0: Termino el tema que inicié la semana anterior y que le llamé aniquilando al devorador eh, ¿Cómo aniquilar al devorador? El devorador lo entendemos como la operación que el mismo Satanás hace muchas veces Sobre el corazón de las personas, sobre las vidas de una o de otra manera, de una manera o de otra manera el enemigo ataca, el enemigo trabaja y el enemigo quiere operar. La Biblia dice el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. abundancia. Vida, en abundancia. abundancia. vida en abundancia. Vida en abundancia. abundancia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, eso es lo que Dios quiere quiere hacer en nuestros corazones traernos darnos a cada uno de nosotros vida y vida en abundancia compartí la semana anterior compartí la semana anterior eh, mientras me suben volumen internamente que me aleluya ya tengo volumen ya sé que estoy aquí <ríe> ya ya ahora sí ya estoy aquí eh, la semana anterior compartí el, el, el tema aniquilando al devorador y compartí unos puntos muy específicos pero hablé de un acróstico ¿Recuerdan ustedes el acróstico? ¿Cómo se llama el acróstico? El acróstico devorar, di conmigo devorar y esa expresión devorar de lo que habla es de siete cosas que el enemigo hace para devorar Siete áreas específicas en las que el enemigo quiere trabajar y el enemigo quiere eh, devorar. Número uno, vamos recapitulando con la letra D: ¿Qué es lo que el enemigo hace? Ayúdenme ustedes: daña tu tierra. El enemigo va a buscar de una o de otra manera cómo dañar la tierra. Lo vimos inspirado en el libro del profeta Joel de cómo el enemigo trabaja para devorar la tierra de tu vida que si es una tierra fértil quiere convertirla en una tierra seca y en una tierra árida y la biblia habla en el libro del profeta Joel cómo Dios los llamó a que ya no rasgaran lo externo a que no vivieran por la religiosidad que no vivieran por apariencia externa sino que rasgaran su corazón es decir lo interno a Dios no le interesa lo externo a Dios le interesa lo interno la religión enseña a la gente que por fuera se vean puros blancos. Jesús decía a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Le decía Jesús a los fariseos. Por fuera se ven intachables. Pero por dentro están. Y se los dijo claramente. Son sepulcros blanqueados. Están sucios, están podridos. Le decía Jesús a los fariseos. Y entonces cuando el Señor hace el llamado... En el libro del profeta Joel les dice: rasguen el corazón, no los vestidos. Es decir, no es como externamente se puedan ver, es como internamente ustedes se vean y eso es lo que Dios ve. Entonces, el enemigo lo que quiere es dañar la tierra de tu vida. Y cuando el Señor los llamó a ese cambio, era precisamente para que la tierra de sus vidas volviera a ser una tierra sana. Número dos, con la letra E del acróstico Devorar, ¿qué es lo que el enemigo hace? Ensucia, ensucia tu alma. Y la Biblia dice, estén alertas, porque su adversario Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y hablamos de cómo el león, para comerse a su presa, primero lo que hace es matarla. El enemigo ha venido de una o de otra manera a querer matar muchas cosas ¿Para qué? Para devorar, para traer destrucción y opera a través del alma porque lo que el enemigo quiere es minar tu fe Minando tu fe, destruyendo tu fe, golpeando tu fe va a golpear tu fidelidad a Dios Y golpeando tu fidelidad a Dios echa a perder tus hábitos espirituales y en general la obediencia Adiós. Número tres, ¿qué es lo que el enemigo hace con la letra V del acróstico devorar? ¿Qué es lo que hace? Vende tus sueños. Y nos inspira a recordar cómo los hermanos de José lo vendieron para decir, le echamos a perder los sueños. ¿Cuántos asesinos de sueños hay hoy en día? Como en el caso de José, que sus hermanos lo metieron a una cisterna. Para que muriera y no lograron que José eh, muriera Y como no lograron que muriera lo vendieron a unos ismaelitas Para que se lo llevaran como esclavo Llenaron su túnica de sangre Se la llevaron a su papá y le dijeron Un animal salvaje lo devoró Y Jacob lloró y sufrió por muchos años El dolor que significaba entre comillas Que su hijo amado José haya muerto Por lo que sus hermanos le dijeron ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo pone cisternas de muerte alrededor de tu vida. ¿Para qué? Para destruir tus sueños. Y así es como el enemigo quiere actuar y trabajar. Pero que no permita de ninguna manera que se levante un enemigo trayendo cisternas de muerte. Para destruir, para echar a perder y para devorar los sueños de tu vida. Y número cuatro. Entro a los puntos que comparto hoy. Para cerrar esta etapa. Número cuatro. La letra O. Del acróstico. Devorar. Odia tu salud. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? El enemigo odia la salud. Si el ladrón viene para hurtar. Para matar. Y para destruir. De alguna manera el enemigo va a querer. Que, eh, eh, que tu salud misma sea deteriorada. Si hay algo que al enemigo le place es que la salud esté dañada, que la salud esté golpeada, que la salud esté deteriorada. Pero bueno, ¿cómo trabajamos nosotros en esto? Porque yo les estoy hablando de las cosas que devora el devorador. Yo les estoy hablando de las cosas que el enemigo hace para querer golpear o para querer dañar. Pero dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret Yo creo que no lo van a tener ahorita en pantalla eh, por un aspecto técnico Pero dice Hechos 10.38 y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder Con qué ungió Dios a Jesús de Nazaret dice la Biblia con poder y con el Espíritu Santo Pero primero mire el orden fue ungido, di conmigo fue ungido Ok ahí lo tenemos Fue ungido ¿Quién fue ungido? Jesús, estamos hablando de Jesús hombre ¿Con qué fue ungido Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Fue ungido con el Espíritu Santo Y al ser ungido con el Espíritu Santo ¿Qué se manifestó en Jesús? ¿Qué fue lo que se manifestó? Poder, es decir primero somos llenos de la unción la unción es la del Espíritu Santo Somos el templo del Espíritu Santo Quiere decir que la unción del Espíritu Puede trabajar en tu vida Porque si eres hijo de Dios Tienes al Espíritu Santo morando en tu vida Y al tener al Espíritu Santo morando en tu vida Tienes la unción Tener la unción del Espíritu Santo Significa una manifestación de poder Luego dice la Biblia Después Jesús anduvo haciendo qué cosa el bien, ahora, ahora, ahora. Quiero que todos captemos esto en nuestro corazón como la Biblia lo enseña. El Padre, hablando de Jesús hombre, lo ungió. ¿Con qué lo ungió? Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿tenemos nosotros al Espíritu Santo? Sí o no. Sí. ¿Tenemos al Espíritu morando en nuestra vida? Sí o no. Sí. Ok, si tenemos al Espíritu morando en nuestra vida, ¿qué tenemos entonces? La unción del Espíritu y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué nos da? ¿Qué nos da de parte de Dios? Nos da poder. Ahora la pregunta es, ¿qué hago yo con ese poder que Dios me da? ¿Qué hago yo con eso que Dios me ha dado a través de la unción del Espíritu Santo en mi vida para darme ese poder? ¿Qué hago yo? La Biblia dice, Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Qué tenemos que andar haciendo nosotros? el bien y luego dice y sanando a todos los que eran oprimidos por él diablo porque Dios estaba con él. Wow, mire el orden. El Padre ungiendo con el Espíritu Santo, trayendo poder y ese poder te capacita para que empieces a hacer lo bueno, para que vayas a liberar a todos los que están por una o por otra razón. Por una u otra situación en su vida están atados, están amarrados, están oprimidos dice la Biblia por el mismo diablo. Ahora ¿qué garantizaba que aquello sucediera que Dios estaba con él. Yo te quiero decir que hay una promesa que él hizo. Jesús hizo una promesa y dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No hay un solo día de tu vida. En el que Dios deje de estar con, con en tu corazón No hay un solo día de tu vida En el que Dios diga hoy me aparto de ti No, muchas veces nuestra infidelidad humana Nos aleja de Dios, nos aparta de Dios Pero nunca te, se apartará de ti La palabra habla de la fidelidad de, de Dios Diciendo que Él es fiel Nunca te desamparará Nunca te abandonará Siempre con la diestra de su justicia Estará con tu vida ¿Qué significa eso? Que si eres templo del Espíritu Santo Ungido con el poder de Dios Tienes la misma capacidad Con la que Jesús en su ministerio terrenal Trabajó para hacer la obra de Dios Jesús dijo yo me voy pero las obras que yo hice ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces Jesús qué hacía, Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Y aún el mismo Jesús por siempre trató lo malo en las personas, trató con la enfermedad y trató a los demonios de igual manera. El que hizo los reprendió una persona estaba oprimida una persona estaba enferma una persona estaba afectada afectada y qué hacía Jesús reprendía a todos los demonios y se manifestó para destruir las obras del diablo Por eso dice la Biblia Para eso apareció el hijo del hombre Para destruir las obras de Satanás Cuando se han levantado contra tu vida Tiene la autoridad en el nombre de Jesús El nombre que es sobre todo nombre Para que se destruyan las obras del enemigo Le dio libertad Dice la Biblia en el libro de Lucas Habla no lo vamos a ver Pero en el libro de Lucas la Biblia habla de una mujer Que tenía un espíritu de enfermedad Oiga lo que significa tener un espíritu de enfermedad Carito ven acá un momento Ven, ven acá eh, Carito Carito es buena para el drama Digo para hacer dramas, teatro y todo eso ¿verdad? Eh, solo imagínense a Carito aquí agachada, inclinada Y caminando así, caminando así Siempre caminaba así cuánto duró caminando así 18 años 18 años ahora quién va a ser feliz carito está joven quién va a ser feliz caminando así como anda caminando carito por todo esto durante 18 años estuvo así ella antes no no estaba así y seguía bueno ya se sanó milagrosamente Y ella caminaba y se movía de un lado para otro Así agachada, inclinada Y se movía de un lado para otro Así agachada, inclinada ¿Estuvo así? No, no estuvo así Pero ella seguía caminando Otro milagro <risa> Ella seguía caminando así Persistía, había caído en un conformismo Estaba Jesús un día en una sinagoga estaba en, 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 en Galilea, yo me imagino que la famosa sinagoga de Cafarnaún, Que era donde Jesús más llegaba a enseñar Y entonces Jesús estaba ahí y vio a aquella mujer donde llegó Y mientras Jesús estaba enseñando y la vio llegar le dijo Hey mujer ven, mujer quedas libre Y le habló y le, oiga lo que le dijo Quedas libre de ese espíritu hoy mismo ¿Libre de qué? De ese espíritu no le dijo mujer estás encorvada qué pasó tuviste un accidente mujer qué fue lo que te sucedió en algún momento alguna lesión que no Jesús directamente le dijo quedas libre de ese espíritu y entonces llegó y la tocó a la mujer y la mujer inmediatamente la mujer lo anticipó pero inmediatamente la mujer se puso erguida se puso firme ya no andaba encorvada por una pequeña palabra que salió de la boca de Jesús Ahora ¿qué sucedió estaba el principal de la sinagoga ahí y vio aquel milagro en la mujer Y entonces el hombre el sacerdote se levantó porque era sábado era el famoso Shabbat El día de reposo el hombre se levantó y dijo a todos ustedes les quiero decir algo y estoy molesto con Jesús Estoy molesto con este de Nazaret. Hoy es sábado. Hoy es día de reposo. Hagan estas cosas. Los otros seis días de la semana. Pero los sábados no. Porque sábado es día de reposo. Y se enojó. Lo dice la Biblia en el libro de Lucas. Y entonces Jesús donde escuchó lo que el hombre decía. Le dijo. Dime una cosa. Le dijo Jesús. No es cierto que aún los sábados. Ustedes sacan. A sus bueyes y, y, y sacan a sus asnos para que beban agua porque aún el día de reposo ellos necesitan beber agua pues esta mujer que está aquí esta hija de Abraham vale más que un buey. Esta mujer que es hija de Abraham vale más que uno de los santos que ustedes tienen. Y no hay día, no hay excusa para que un solo día no se pueda ver un milagro de Dios. Si ella vale más aún en el día de reposo puede haber respuesta para la necesidad que ella tiene. Y la Biblia dice que Jesús los avergonzó con lo que le respondió. Y tuvieron que quedarse callados el principal de la sinagoga y todos los demás. Y la gente alababa y exaltaba aquella acción. ¿Por qué? Porque no hay un solo día que se escape de la posibilidad De que el hijo del hombre, el que apareció para deshacer las obras del diablo Pueda hacer un milagro en la vida de alguien Pueda operar y trabajar en el corazón de una persona Ella fue sana, gracias carito Ella fue libre de, de su situación, de su dolor, de su tormento 18 años Agachada cuántos médicos la habrán visto y le decían no encontramos razón alguna para que estés así Jesús dijo este es un espíritu que está operando que vino y la encorvó Está trabajando en ella para hacerle daño para golpearla para afectarla Para que ella viva el resto de su vida así en una desgracia lo dice Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 18 Leanlo después en la casa, estudienlo para que quede claro que lo que Jesús dijo Es que Satanás estaba trabajando ahí para destruir la salud de esta mujer Viene otro momento y había un hombre sordo, eh, más bien un hombre ciego y mudo Era ciego y era mudo, imagínense qué terrible, era ciego y era mudo y cuando Jesús lo vio vino Jesús y tocó a aquel hombre y le dijo queda sano recobras tu vista Y el hombre también volvió a hablar inmediatamente y Jesús dejó claro ahí cuando dijo espíritu demoníaco Suelta a este hombre y el espíritu lo soltó es decir había una operación de Satanás Había un espíritu trabajando ahí Para destruirle la salud a este hombre Otro día le traen un joven endemoniado Y se lo trajeron a sus discípulos Y cuando llegaron donde los discípulos Y les dijeron oigan Oigan lo que les voy a decir ¿Quién aquí es templo del Espíritu Santo? Yo soy templo del Espíritu Santo Habrá alguien más que es templo del Espíritu Santo Si un día te enfrentas a la posibilidad De que tengas que orar por alguien porque está enfermo Porque tiene alguna situación especial No te pares en la posición de Uy está mal vamos donde mi pastor Recuerda que el mismo espíritu que mora en el corazón de tu pastor Es el mismo que mora en tu vida de, recuerda que el mismo espíritu que ungió a tu pastor es el mismo que te ungió a ti Recuerda que el mismo poder que opera en mi vida es el mismo poder que opera en tu vida Tienes autoridad y tienes poder en el nombre de Jesús No es tu poder, no te pertenece porque nosotros somos solo vasos de barro Somos solo vasijas puestas en las manos del Señor por eso la excelencia de toda la gloria le pertenece únicamente a Él Pero puedes hablar en el nombre que es sobre todo nombre Para que Él pueda operar y hacer el milagro creativo que Dios puede hacer Hoy en día todavía Él hace milagros para deshacer y para destruir las obras de Satanás Y lo que Él quiere es usar tu vida para que eso se manifieste Se lo llevaron a los discípulos y le dijeron este joven está con un espíritu que lo atormenta y lo lanza de un lado a otro Ese espíritu le hace la vida imposible y lo tiene sordo y lo tiene mudo Y dice la biblia que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que lo tenía atormentado Y Jesús luego ve aquella escena y dice ¿Qué pasa y dicen es que lo trajimos pero tus discípulos no lo pudieron hacer y Jesús los trató de generación incrédula. ¿Quién es un incrédulo? El que. El que no cree. El que no tiene confianza de que algo puede operar y algo puede trabajar. No es nuestra operación milagrosa es la operación milagrosa de Dios que te ha ungido con el Espíritu Santo para que el poder de Dios fluya a través de tu vida y Dios haga los milagros a través de los vasos de barro que somos nosotros para deshacer las obras del devorador que ha venido a dañar la salud de las personas odia la salud y entonces Jesús oró por el muchacho inmediatamente Jesús no se agarró con el muchacho o más bien con el muchacho no con el espíritu que operaba porque ahí se manifestó y Jesús no se puso a decirle demonio suéltalo Se ha visto que a veces se hacen unos shows Espíritu diabólico y seguro el demonio hace así Suéltala. Jesús vino y para mostrar autoridad no tuvo que gritar le dijo suéltalo y le dijo al muchacho eres libre de tu opresión El muchacho inmediatamente fue libre Mire algunos a veces entran en unas batallas y pelean y pelean y pelean y pelean, y pelean contra el demonio Y es tanto que ya la voz no les da Y entonces dicen por favor necesito energía Traiganme un refresco y el demonio dice y a mí también No Jesús habló con autoridad Ahora le hablo de esos tres ejemplos para decirles que él vino a deshacer las obras del diablo Porque el diablo odia tu salud Ahora voy a decirte algo también tu cuerpo y mi cuerpo es la habitación personal del Espíritu Santo es el templo del Espíritu Santo y yo soy responsable de una buena mayordomía de mi cuerpo yo soy responsable de acciones que me lleven cada día a amar y cuidar mi cuerpo si todo es Y no hay acción para deshacernos de esas calorías. Si alguno dice, ah sí, los tecitos, el baño, el inodoro. No, necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo. Necesitas cuidar el templo, el cuerpo que Dios te dio. También tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces... Eh, le voy a decir algo, aunque suene un poco místico. Ustedes saben que yo no soy nada místico, pero muchas veces, por ejemplo, alguien dice: Ay, es que yo quiero hacer ejercicio, pero qué pereza. Si sí, a veces da pereza, alguien dice: Ay, es que yo quisiera salir a, a caminar un poco, si no a correr, por lo menos a caminar un poco. Ay, pero qué pereza. Aquí es donde voy con lo medio místico. No será que el enemigo está inyectando dardos porque sabe que a través de ese paliativo llamado las excusas Quiere mantener tu cuerpo enfermo o quiere que lo enfermes o quiere que tu cuerpo esté mal Porque él ha venido como ladrón a matar, a robar y a destruir Yo tengo mi cuota de responsabilidad Mire le voy a decir algo Voy a contar algo El cerebro es impresionante, el cerebro es increíble Hace cinco o seis años atrás, algunos saben o muchos saben, yo tuve una crisis en mi vida, una crisis personal. Tuve una crisis de ansiedad que me incapacitó muchas semanas. Yo me paraba frente al espejo de mi orgullo, me paraba frente al espejo de mi vanidad, me paraba frente al espejo de mi altivez y decía Henry Vos así, jamás, pero sí lo tenía. Y por ahí está el Paz Alex, que fue una de las personas que estuvo mano a mano, a veces hasta madrugadas, donde yo no sabía qué estaba teniendo, donde yo no sabía qué estaba enfrentando, donde no sabía qué era lo que estaba viviendo, por qué me estaban sucediendo esas cosas. No las sabía y no las entendía. Y buscaba en mi teología y buscaba en mis argumentos y buscaba en muchas razones qué era lo que me sucedía. Y a veces llegaba a dos, tres de la mañana Alex a recogerme y llevarme a una clínica. Y a la vuelta de un rato ya me devolvían reposado hasta que entendí que algo de verdad estaba pasando extraño en mi vida y necesitaba solución. Fui donde un especialista médico y me dijo, dentro de todos los análisis y estudios, me dice, sencillo. Yo hacía unos pocos meses atrás había terminado de hacer eh, uno de los sueños que tuve durante mucho tiempo en mi vida, hacer una maratón, correr una maratón. Una maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Y unos cinco meses atrás había hecho la maratón de Chicago. Eh, pero luego de eso tenía unas lesiones Tenía por ahí unos desgarres y paré abruptamente y paré en seco. El doctor me decía, quiero que sepas algo, quiero que entiendas algo, me decía el doctor. El cerebro es tan inteligente que tu cerebro entiende que todo el cortisol, es decir, la hormona del estrés que todos tenemos y que nos sube un poco, a veces, algunos dicen abruptamente, y que nos sube un poco la hormona del estrés Se te fue subiendo mucho y mucho por la vida que tenés El corre, corre eh, Recuerdo que me decía el doctor Yo sé lo que es tratar con gente y el entorno donde estás Tenés que tratar con mucha gente, con muchas situaciones Y el cerebro tuyo entiende que es a través del deporte Que le traes Es a través del deporte que le traes a tu cuerpo la serotonina La famosa hormona de la felicidad la que te da estabilidad o la que nos da estabilidad a todos y al no estar haciendo deporte estos meses y haber parado abruptamente entonces la serotonina no tenía por dónde manifestarse en tu vida al nivel en que lo haces a través del deporte y eso intoxicó tu cerebro saben qué hice yo agachar mi cabeza y decir Señor yo soy de barro yo soy una vasija de barro, entiendo más ahora a Pablo cuando Pablo dijo Tres veces le he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Es decir el Señor le dijo yo no te voy a quitar tu debilidad Es que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad y Pablo entendió aquello por una razón Y Pablo dijo para que la grandeza de las revelaciones No me exalten desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Como el de las avispas verdad El que ha sido eh, alguna vez Punzado por un aguijón de abeja o de avispa Sabe lo feo que es eso Y Pablo dijo me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Y sabe qué decía él para que me abofeteé para que me haga bajar mi orgullo, que era el aguijón, el mensajero de Satanás, que me recuerde que yo necesito depender de Dios, que yo no puedo creerme el superhombre, que no podés creerte la supermujer, que necesitas depender y tener tu confianza puesta en el Señor permanentemente. Y cuando el doctor me dijo eso, yo agaché mi cabeza delante de Dios y dije, la verdad es que soy tan de barro. Soy una vasija que se puede quebrar fácilmente y necesito hoy como cuando Jeremías estuvo en la casa del alfarero Y vio al alfarero dándole forma a la vasija y se le cayó y se le rompió y alzó aquello y le volvió a dar forma Y dije Señor yo necesito que me vuelvas a dar forma yo no voy a perecer en esta situación y no voy a hacerme dependiente Aún lo dije no voy a hacerme dependiente de fármacos y de muchas cosas Pero voy a ser sabio y voy a seguir todo el proceso que tengo que seguir Tenía que seguir por año y medio un proceso médico Siete meses después vino el doctor y me dijo te voy a dar de alta Y te voy a dar de alta porque te has portado muy bien Porque has seguido todo al pie de la letra porque has retomado otra vez tu vida deportiva poco a poco Y porque esas varas en las que vos estás metido Todo eso de la iglesia y Esas cosas ayudan demasiado Así me lo dijo Es decir a mitad del proceso A mitad del camino Me dio de alta Pero que me hizo entender eso Que nosotros somos dependientes Total y absolutamente de Dios Y tenemos que cuidarnos porque en cualquier momento si no somos conscientes de que el enemigo viene odiando tu salud A querer buscar tus propias excusas y tus propios argumentos para dañarte y para golpearte Entonces si no somos conscientes de eso el enemigo va a ganar ventaja Le voy a decir algo Hoy me fui por donde no estaba en el plan pero puede ser que Dios esté hablándole al corazón de alguien ya sea aquí en la iglesia de manera presencial, alguien a través de nuestro canal de YouTube o alguien en su momento cuando esto salga por la televisión. Tenía yo 24 años y trabajaba para un ministerio cristiano, en ese momento el ministerio radiofónico más fuerte que había en el país. Y recuerdo que por una alianza, con un reconocido hospital de San José Pues aproveché la alianza Y fui a hacerme exámenes de todo Exámenes de todo Cuando estoy haciéndome exámenes Está dentro de lo que me dijeron fue Puede hacerse un ultrasonido de vientre yo dije, está bien Me hago un ultrasonido de vientre No creo que, que sea porque esté embarazado No sé ni por qué, pero ¿De verdad? Y me estoy haciendo el ultrasonido, 24 años tenía yo. Y estoy haciéndolo y me dice el doctor, "Te hago una pregunta, ¿dónde está tu riñón izquierdo?" Y recuerdo que me dijo, "Fuiste al baño antes de este examen?" Le digo, "Sí, doctor, había bebido mucha agua." Y se queda así y me dice, "Es que es extraño. Recuerdo que me mandaron un examen muy rígido, muy, muy rudo, eh, que tenía que prepararme dos días en la casa, que se llama pielograma. Un examen médico feo para ir a los dos días a que me manchen por dentro, con un líquido de contraste. Y recuerdo que cuando el doctor hacen ya me manchan por dentro este, con ese líquido, me llevan inmediatamente a la sala de rayos X, me hacen una radiografía, el doctor toma la radiografía, la levanta y dice confirmado, monorrenal, no tiene riñón izquierdo. Cuando yo escuché aquello, la carne me dijo desesperate, la carne me dijo hasta aquí llegaste. La carne me dijo explota en desesperación Recuerdo que cuando lo escuché en esa sala levanté mis manos y dije Señor si he llegado a 24 años de vida Entiendo que tengo un propósito por el cual estoy en este mundo Si a ti te da la bendita gana de que yo llegue a 80, 90, 100 años Así lo vas a hacer Le puedo decir que de 24 a 53 años que tengo He visto el cumplimiento del propósito de Dios Y Dios sabe que todavía tengo mucho que hacer en este mundo Que hay muchas cosas que tenemos que hacer Que hay muchos sueños que tenemos que cumplir Recuerdo que el doctor se me acercó y me dijo Efectivamente nunca te han operado Nunca, a mí nunca me han hecho una cirugía Pero tenés riñón no tenés el riñón izquierdo Y nunca mis papás me dijeron nada Y cuando llegué a reclamarles nada más me dijeron No sabíamos Yo nací en la casa Y seguro por eso desarrollé como mucho eh, como mucha fortaleza para hacer muchas cosas. Eh, y me dijeron, no sabíamos nada. Pero yo recuerdo que el doctor me dijo, nada más te voy a decir algo, bebe bastante agua toda tu vida y nunca se te ocurra donar el que tenés. Y se vuelve y me dice, y ve que te lo dejé claro. No se te ocurra donarlo. Y yo sí, Señor. <risa> y yo he entendido que soy responsable de cuidarme. Yo he entendido que soy responsable como habitación del Espíritu Santo de cuidar mi vida, de cuidar este templo. ¿Por qué? Porque Dios me quiere usar. Y porque todavía mis ojos no han visto lo que Dios ha prometido. Darme en el camino de mi vida Y todavía mis ojos no han visto Aún muchas cosas Como restitución para mi vida De otras cosas Entiendo que Satanás Y era lo que quería decirles Después de toda esta historia Y entiendo que Satanás Lo que ha querido O quiso desde siempre Fue destruir mi salud Y yo dije Señor Tú me has sostenido hasta aquí Ahí en el camino me he hecho exámenes eh, La prudencia médica Me he hecho exámenes Y lo que siempre me han dicho es Wow, tenés un riñón sano Con una capacidad doble La capacidad de dos riñones Estuve hace un mes atrás En un viaje ministerial Con un equipo de pastores Amigos, la comisión teológica Y un amigo pastor eh, lo amo mucho, es pastor de una de las iglesias más grandes que hay en San José Y estamos hablando en, en el lugar donde estábamos Estábamos sentados en, en, en un lugar donde estábamos desayunando Y recuerdo que le digo ¿Cómo estás de esto? Y él lo ha dicho abiertamente Él fue diagnosticado con Parkinson hace unos años atrás y cuando él fue diagnosticado con Parkinson, en el momento fue un golpe duro para él. Y fíjate, me dice, fíjate Henry, que a la vuelta de estos años, cuando yo voy a hacerme exámenes, el doctor me dice, cada día estás mejor y no has retrocedido, más bien pareciera como que vas mejorando. Y me decía, porque aprendí a cuidarme, porque aprendí a amar mi cuerpo como nunca antes lo había amado. Aprendí a valorarme porque entiendo que Dios me dio esta vida y tengo que cuidarla. Y estamos hablando, y le cuento de la experiencia mía de que yo soy monorrenal. Y se vuelve y me dice: Henry, ¿sabes que yo soy monorrenal también? Me dijo este pastor. Y le digo: ¿En serio? ¿De verdad? Me dice: Sí, pero te cuento la historia mía hace unos 3, 4 años atrás, sino un poquito más, empezó a tener unas inflamaciones en estas partes y la esposa le dijo, necesitamos que te hagas exámenes y se fue para hacerse exámenes y el médico le dijo, necesito este examen y este otro y este otro y entre los exámenes que le mandó fue uno de vientre, de hacerse un ultrasonido de vientre cuando va a hacerse el ultrasonido de vientre y se lo están haciendo el doctor dice ¿Y por qué te mandé ultrasonido de vientre? Nada que ver No tiene que ver con lo que estamos trabajando en tu vida Pero siempre se lo hicieron y cuando le hicieron el ultrasonido de vientre La persona especialista médica que se lo estaba haciendo le dijo Oh oh, aquí hay algún problema, aquí hay algo que está pasando y entonces le dijo urge que te hagas esto y esto y esto y esto y entonces de manera urgente fue y se hizo exámenes como resultado del que le hicieron por error y le dijeron confirmado tenés un tumor canceroso en el riñón izquierdo y te va a matar si no actuamos inmediatamente lo operaron le extirparon el riñón izquierdo Se lo quitaron el riñón izquierdo Y me dijo Henry y estoy como nuevo Tengo salud, tengo fuerza Tiene 61 años Dice y tengo todo el vigor para seguir sirviéndole al Señor Con toda la fuerza de mi vida Hasta hoy me dice Nadie entiende por qué me mandaron ese examen Pero ese examen, el ultrasonido de vientre Fue el que confirmó que yo tenía un tumor en el riñón izquierdo y que necesitaban extirparlo y le quitaron el riñón izquierdo me dice pero eso me devolvió la vida y cuido mi salud al máximo porque sé que soy el único responsable me quedé en este tema me quedé en este punto pero quiero decirte algo el enemigo odia tu salud porque el enemigo es el devorador de la salud pero la palabra dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y si eres el templo del Espíritu Santo, el Padre te ungió con ese Espíritu. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo es el mismo Espíritu que mora en tu vida. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo es el Espíritu que vivifica tu cuerpo mortal. Él te ungió con el Espíritu Santo y te llenó de poder para que tengas con autoridad... La palabra en tus labios, en el nombre que es sobre todo nombre, para deshacer las obras del diablo. Si el Señor ha prometido que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia, adueñate de esa verdad en el nombre de Jesús.